0: Der elfjährige Jakob wird entführt. Sein Entführer fordert eine Million Euro Lösegeld von der Familie.
1: Später wird sich herausstellen, Jakob wurde längst ermordet. Der Täter? Jurastudent Magnus G. Was bewegt einen Täter, der
0: für Geld das Leben eines Kindes opfert? Und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier im Podcast geht es um die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall. Möglicherweise kennt ihr die ja schon von YouTube. Wir sprechen über die Psychologie hinter diesen Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und heute wie immer dabei ist die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. September 2002 in Frankfurt am Main. Der elfjährige Jakob kommt nach der Schule nicht nach Hause und niemand weiß, wo er ist. Jakob ist Sohn einer wohlhabenden Familie und diese Familie erhält kurze Zeit später einen Erpresserbrief. Um ihren Sohn wiederzusehen, soll die Familie eine Million Euro Lösegeld zahlen. Jakobs Eltern alarmieren jetzt die Polizei. Das Lösegeld zahlen sie. Bei der Übergabe von dem Lösegeld sind Polizeibeamte versteckt dabei. Den Mann, der das Lösegeld abholt, beschatten sie und nehmen ihn schließlich zwei Tage nach Jakobs Verschwinden auch fest. Dieser Mann, der da jetzt festgenommen wird, heißt Magnus G., Magnus G. ist ein 27-jähriger Jurastudent und später wird sich herausstellen, Jakob ist zu diesem Zeitpunkt, zu dem Magnus G. festgenommen wird, schon tot. Magnus G. ist sein Mörder. Lydia, du hast das Urteil, das später gegen Magnus G. ausgesprochen wird, gelesen. Wer ist dieser Mann, der da bereit ist, das Leben eines elfjährigen Jungen für seinen eigenen Gewinn zu opfern?
1: Wir schauen uns in diesem Fall die Lebensgeschichte dieses Mannes an. Natürlich nicht, um ihn zu entschuldigen, mhm. sondern um darüber zu sprechen, welche Besonderheiten in seiner Lebensgeschichte vielleicht besondere Aspekte seines Fühlens und Denkens und dadurch auch Handelns geprägt haben, die dann dazu beigetragen haben, dass er letztendlich diese Entscheidung getroffen hat, über die wir heute hier sprechen. Mhm. In seiner Lebensgeschichte auf den ersten Blick sieht man erstmal einen Jungen, der in einer sehr unauffällig wirkenden Familie aufwächst. Sein Vater war Bauingenieur, die Mutter war Kindergärtnerin, hat allerdings bis zu seinem zehnten Lebensjahr zu Hause verbracht und sich um die Familie gekümmert. Er wuchs mit dem drei Jahre älteren Bruder auf. Also im Urteil steht, dass er in völlig geordneten und jedenfalls vordergründig harmonischen Verhältnissen aufgewachsen sei. Vordergründig harmonisch klingt jetzt, als wäre da im Hintergrund noch irgendwie was anderes los. Es ist ja oft so, dass man auch in meinem Arbeitsbereich sich genauer anschauen sollte, wie ist eigentlich so eine Familiendynamik. Und natürlich würden ganz viele Kinder auf eine identische Familiendynamik auch ganz unterschiedlich reagieren. Das muss man auch immer berücksichtigen. Bei ihm wurde erwähnt, dass er gesagt hat, zu seiner Mutter hatte er ein sehr gutes Verhältnis. Er hat sie beschrieben als ganz lieb, gefühlvoll und selbstlos. Und der Vater, der habe sich eher aus der Erziehung herausgehalten, wird gesagt. Also der sei auch eher so ein Einzelgänger gewesen. Aber ein wichtiger Aspekt, der hier aufgefallen ist, war, dass nämlich Konflikte innerhalb der Familie nicht wirklich konstruktiv besprochen und gelöst wurden. Mhm. Also es ist ja klar, dass es immer irgendwo Konflikte gibt und dann ist die Frage, wie gehen Menschen damit um? Klar. Und im Urteil wurde halt betont, dass in der Familie der Magnus G. nie erlebt hat, dass man auch mal über einen Konflikt geredet hätte und geschaut hätte, wie man den halt miteinander löst, sondern das sei eher so abgelaufen, dass zum Beispiel gerade die Mutter häufig eher nachgegeben hat, damit dann auch alles wieder okay ist. Mhm. Also man habe nicht miteinander nach Kompromissen gesucht, sondern sondern es sei eher so gewesen, dass man dann also vordergründig wieder friedlich lebte, auch wenn vielleicht die Konflikte weiterhin da waren. Also so zumindest der Eindruck, wenn man so das Urteil liest. Das jetzt nur einmal kurz dazwischen
0: geschoben ist ja wahrscheinlich bei Tausenden von Familien irgendwie so in der Konstellation der Fall. Genau. Ähm, und heißt natürlich jetzt nicht, dass Leute, die in so einer Familie aufwachsen, dann automatisch auch wie Magnus G. später zu Mörderin oder Mördern werden. Das ist genau der Punkt. Was hat das bei ihm denn jetzt diese Kindheit ausgelöst? Also wie ging das bei ihm dann weiter?
1: Bei ihm war es halt so, dass da halt auch dazu kam, dass er beschrieben wurde als ein schüchternes, zartes und auch eher kränkelndes Kind. Mhm. Also er war wohl häufiger als Kind auch wirklich körperlich krank und er war halt sehr, sehr zurückhaltend und dadurch hatte er auch Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen. Das war so der nächste Punkt, der so auffällig war, dass er nämlich sich gegenüber Gleichaltrigen kaum durchsetzen konnte und sehr wenige Freundschaften offenbar hatte und in der Schule auch sehr massiv gehänselt wurde. Mhm. Das war wohl so massiv, dass er die siebte Klasse, obwohl er bezogen auf die Schulleistung prinzipiell also eigentlich gar nicht so große Probleme hatte, die hatte er aber trotzdem wiederholt. Einerseits wegen der krankheitsbedingten Fehlzeiten, aber auch, weil er eben nicht mehr in diesem Klasse Klassenverband sein wollte, wo er offenbar also sehr, sehr viel Hänseleien ausgesetzt war. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was auch immer mal wieder in Geschichten, über die wir sprechen, eine Rolle spielt, dass das natürlich auch etwas ist, was sehr, sehr viele Kinder erleben Absolut. und dass auch dann natürlich es sehr unterschiedlich ist, wie sich das auf die weitere Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen auswirkt. Bei ihm hat aber offenbar diese Hänselei, die er über längere Zeit erlebt hat, mit dazu beigetragen, dass er ohnehin schon schüchtern noch unsicherer wurde mhm. und offenbar auch ein ziemliches Selbstwertdefizit entwickelte. Und dieses Selbstwertdefizit, das ist jetzt etwas, was wichtig werden wird, um seine weiteren Verhaltensstrategien dann auch als Jugendlicher und junger Erwachsener besser zu verstehen. Auch da wieder, natürlich werden leider Tausende von Kindern in der Schule gehänselt, aber
0: es ist natürlich überhaupt nicht äh, vorhersehbar, was da dann aus diesen Kindern wird. Ja. Also die aller, aller, allerwenigsten werden dann später irgendwelche Verbrechen begehen.
1: Wir haben hier einmal das Selbstwertdefizit, weil er eben durch die Gleichaltrigen da also gehänselt wurde, gleichzeitig auch eine Familienatmosphäre, die ihm nicht beigebracht hat, Konflikte auf eine angemessene Art zu lösen. Und nun entwickelt er sich halt weiter und hat halt auch gesagt, dass er als Jugendlicher dann auch gemerkt hat, dass besonders ab dieser Jugendzeit es ihm zu schaffen machte, dass die finanziellen Verhältnisse als beengt beschrieben wurden im Urteil. Das bedeutet, die Eltern waren sehr sparsam und er hat auch immer weniger Taschengeld bekommen als Gleichaltrige, Das mhm. hat ihm dann zunehmend zu schaffen gemacht, als er ein Jugendlicher wurde, weil er dann gemerkt hat, andere können sich Sachen leisten, die er sich nicht leisten kann. Also beispielsweise haben die Eltern mit ihm keine großen Urlaubsreisen gemacht und mit seinem Bruder. Oder er hat halt auch beschrieben, dass er halt im Schwimmbad, während die anderen sich dann Pommes gekauft haben, kein Geld dafür bekommen hat. Und gerade als Jugendlicher, wo natürlich viele Jugendliche sicherlich auch so eine Phase haben, wo sie auch eher unsicher sind, mhm. war er als jemand, der bereits... Zu diesem Zeitpunkt ein mhm. relevantes Selbstwertdefizit offenbar aufwies, ein Jugendlicher, der dann besonders sich beschämt fühlte durch solche Situationen. Also das hat dann bei ihm mit seiner
0: Persönlichkeit und mit diesem Selbstwertdefizit einfach nochmal in so eine Kerbe gehauen, die aber, genau. wo diese Zerbrechlichkeit bei ihm irgendwie schon da war.
1: Natürlich ist auch das eine Sache, die man bei ihm im Gesamtbild seiner Entwicklung sehen muss, weil natürlich auch viele Jugendliche vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, da nicht so viel Geld zu haben wie andere. Mhm. Das war in meiner Jugend auch so beispielsweise. Aber das ist natürlich etwas, was die allermeisten Menschen jetzt nicht als etwas so gravierendes empfinden würden, wie er offenbar. Mhm. Also er konnte sich ja dann im Rahmen seines Gerichtsprozesses noch genau daran erinnern, wie er dann im Schwimmbad sitzt und sich diese Pommes nicht leisten kann und wie unangenehm ihm das ist. Mhm. Also das war für ihn halt so relevant weil das zu seinem Selbstwertproblem eben weiter beitrug. Und er hat dann halt auch beschrieben, dass er versucht hat, zunächst mal durch verschiedene Nebenjobs seine Situation zu verbessern als Jugendlicher, dass er zum Beispiel als Babysitter oder als Aushilfe im Supermarkt gearbeitet hat oder Prospekte verteilt hat und dann auch ein bisschen mehr sich leisten konnte und das erstmal für ihn dann wieder so weit okay war, dass er also mit den Nebenjobs das so ein bisschen kompensieren konnte.
0: Bei ihm kam dann ja noch dazu, dass er eben mit Gleichaltrigen nicht so gut klarkam und das hat er dann ja auf so eine, naja, ziemlich ungewöhnliche Art und Weise gelöst.
1: Genau, also es wurde dann auch beschrieben, dass er als introvertiert galt und eben nicht gut auf Menschen zugehen konnte und sich auch nicht gut durchsetzen konnte. Und dann hat er aber im Rahmen seines Engagements in der Kirchenarbeit und in der Kirchengemeinde gemerkt, dass er da eben Zuspruch bekommen kann, nämlich von deutlich Jüngeren. Er hat dann beispielsweise Sommerfreizeiten und Spielkreise begleitet und geleitet und da waren halt deutlich jüngere Personen. Sohn und die haben natürlich zu ihm aufgesehen, mhm. weil klar, wenn du so 11, 12, 13 bist, dann findest du natürlich jemand, der so, keine Ahnung, 17, 18 ist, schon sehr, sehr cool, mhm. wenn der dann halt die Aufmerksamkeit schenkt. Und das hat er gemerkt, dass halt die Jüngeren, dass die ihn dann auch mhm. bewundert haben. Also genau das, was er bei Gleichaltrigen nicht so erlebt
0: hat. Mhm. Ja, das passt ja zu dem, was du gerade vorhin zu seinem Selbstwertdefizit gesagt hast, dass das dann natürlich so eine Form von Aufwertung und von Anerkennung irgendwo ist. Aber auch in diesem Kontext war es ja so, dass dieser fragile Selbstwert von ihm dann auch relativ schnell gekränkt werden konnte.
1: Genau, hier gab es eine sehr aussagekräftige Episode. Als er 17 war, hat er sich mit einem damals Elfjährigen angefreundet und diese Freundschaft bestand offenbar über zwei Jahre und der Magnus G. hat also diesem Jungen auch teure Geschenke gemacht im Rahmen der Möglichkeiten, die er damals hatte. Offenbar auch schon in dem Versuch, diesen Jungen dadurch auch immer mehr an sich zu binden, dass der ihn auch bewundern sollte und ihn eben toll finden sollte und irgendwann wurde das aber dem Jungen hm. zu viel und der fand das dann viel zu übergriffig, wie der Magnus G. sich da also ihm gegenüber auch verhalten hat, dass der zum Beispiel sich ständig mit dem treffen wollte und dann mhm. hat dieser Junge letztendlich versucht, den Kontakt abzubrechen und hier eskalierte die Situation und dann hat der Magnus G. dem Jungen einen Brief geschrieben und ihn angerufen im November 1994 und dann bei diesem Telefonat offenbar verlangt, dass der Junge jetzt auf diesen Brief antworten soll und sich nun endlich wieder mit ihm treffen soll und dann hat Magnus G. am Telefon gesagt, sonst bringe ich dich um. Mhm. Also das zeigt, wie wütend er war, wenn eine Person also entsprechend dann aus seiner Sicht offenbar etwas getan hat, was er als sehr, sehr abwertend empfand, nämlich hier den Kontakt zu ihm abbrechen zu wollen. Wir haben jetzt
0: schon so ein paar Motive angesprochen, die sich durch diese Lebensgeschichte von ihm auf jeden Fall durchziehen werden. Und es ähm, und kam jetzt aber noch ein Erlebnis dazu, was für ihn relativ prägend war, so habe ich das zumindest verstanden, denn mit 19 Jahren freundet sich Magnus G. mit einem Anwaltssohn an, mhm. der ihn mit auf eine Europareise an die Côte d'Azur, nach Kitzbühel und Ibiza mitnimmt. Und die beiden gehen dann auch in so Nobeldiskurs feiern und besuchen Venissagen und Magnus G. kommt da das erste Mal mit einer Art von Reichtum in Kontakt die er jetzt bis dahin so noch nicht kannte. Was genau
1: löst diese Reise, dieses Ereignis
0: jetzt in ihm aus? Wenn
1: man sich vorstellt, die allermeisten Menschen leben natürlich nicht in so einem Reichtum, dann wäre sicherlich für viele so eine Reise beeindruckend. Aber Klar. bei den meisten Menschen würde so eine Reise nicht das auslösen, was sie bei ihm ausgelöst hat. Aha. Denn er hat halt gesagt, dass das für ihn, Zitat, neu und überwältigend war, diese High-Society-Welt mhm. und dass er da sein komplettes Konzept von sich und seinem Leben nochmal neu definiert habe. Okay, inwiefern neu definiert? Magnus G. hat das selber so beschrieben mit den Worten, es veränderten sich meine Werte, Einstellungen, Ziele. Alles veränderte sich. Mhm. Und über diesen Ibiza-Kreis, wie sich diese Clique von reichen Freunden nannte, sagte er, sie hatten alle die Eigenschaften, die ich bewunderte. Sie gehen leicht durchs Leben, selbstbewusst Ihn steht die Welt offen. Mhm. Und dann wird halt also wirklich im Urteil sehr deutlich auch beschrieben, dass das für ihn ein Punkt war, wo er gesagt hat, er will nicht mehr in dieses alte Leben zurück. Das ist ja also irgendwo, keine Ahnung, wenn man jetzt
0: mit dieser Art von Reichtum konfrontiert wird, ich kann mir schon vorstellen, dass man dann sagt, wow, cool, hätte ich auch gerne. Ja. So. Aber wie heftig das dann mit seinem Selbstwert verknüpft war und wie doll er dann diese Diskrepanz gesehen hat zu der Person, die er dann ist und die er eigentlich sein möchte. Mhm. Das war ja bei ihm schon nochmal so ein Extrem.
1: Ja, bei ihm ist das sehr deutlich, dass er ab dem Moment, wo er diese Welt des Reichtums erlebt hat, plötzlich gemerkt hat, dass er über Reichtum sich selbst wertvoll fühlen kann. Was ja mhm. eigentlich, wenn man mal von außen drauf schaut, ziemlich traurig ist, wenn ein Mensch sich selber so mhm. wertlos fühlt dass er der Meinung ist, er müsste mit irgendwelchen Reichtümern quasi seinen Wert überhaupt definieren. Und mhm. das ist aber etwas, was in seiner Geschichte leider eine enorm wichtige Rolle spielt. Ich fand es interessant, dass er offenbar selbst davon gesprochen hat, er habe in dieser Zeit eine Maske aufgebaut. Und dieses Wort, diese Maske, das kam im Urteil mehrfach vor. Und das beschreibt halt die Person, die er sein wollte. Mhm. Also quasi eine schillernde Hülle. Und diese Hülle ist das, wofür ihn andere bewundern sollten, was eigentlich das verdecken sollte, wie er sich eigentlich empfand. Nämlich ohne diese Hülle empfand er sich als völlig wertlos und offenbar auch überhaupt nicht liebenswert oder irgendwie anerkennungswürdig.
0: Diesen Schein dieser Person, die er da jetzt gerne sein möchte, den hält er jetzt auch erstmal eine Weile aufrecht. Also Magnus Gehe studiert jetzt einige Jahre später erfolgreich Jura, steht kurz kurz vor dem Abschluss seines ersten Staatsexamens. Und mit diesem Ibiza-Kreis, den er da kennengelernt hat, ist er immer noch eng befreundet. Er wird auch regelmäßig von denen mit in den Ibiza-Urlaub eingeladen. Und lernt über diesen Kreis dann auch die Familie von Jakob kennen. Seinen Freunden gegenüber, das meinte ich vorhin mit diesem Schein, den er aufrechterhält, denen gegenüber tut Magnus G. so, als wäre auch er selber sehr, sehr reich. Und der gibt jetzt immer mehr Geld aus und kauft sich teure Kleidung, um diesen Schein aufrecht zu erhalten. Der gibt sein Erspartes aus und löst auch seinen Bausparvertrag auf. Also das heißt, alles, was er sich ähm, bis zu diesem Zeitpunkt so aufgebaut hat, das gibt er jetzt dafür aus, diese... Fantasiepersonen, also sich selber in diesem unglaublichen Reichtum eben aufrechtzuerhalten und zu tun, als würde er dazugehören. Mhm. Seine Freundinnen und auch seine elf Jahre jüngere Freundin gehen währenddessen jetzt ganz selbstverständlich davon aus, dass sich Magnus G. ähnlich viel wie sie leisten kann. Jetzt haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wie Magnus G. da seinen Selbstwert über so materielle Dinge definiert. Was hat jetzt dieser Lebensstil für ihn bedeutet zu dieser Zeit?
1: Magnus G. hat ja versucht mit diesem Reichtum mitzuhalten und offenbar geglaubt, dass er nur, wenn er eben diesen Luxus auch nach außen tragen könnte überhaupt von diesem sogenannten Ibiza-Kreis akzeptiert würde. Wobei interessanterweise auch erwähnt wird im Urteil, dass dieser Freundeskreis durchaus auch bereit war, Menschen zu akzeptieren, die jetzt nicht so vermögend waren. Mhm. Beispielsweise war wohl ein junger Mann in diesem Freundeskreis, der aus der Mittelschicht kam, der also nicht über diese finanziellen Mittel verfügte wie die anderen. Und der war trotzdem ein Teil dieser Clique. Mhm. Also es war nicht so, dass die Angst von Magnus G., dass die jetzt überhaupt wirklich realistisch gewesen wäre. Aber offenbar war er davon überzeugt, dass er nur was wert wäre, wenn er eben diesen Luxus auch aufweisen würde und mithalten könnte. Und das hat er natürlich versucht eben über diese Ersparnisse, aber es war eigentlich ganz klar, dass das nicht auf Dauer funktionieren würde. Mhm. Und so wird auch beschrieben, dass er zum Beispiel laut Urteil hier im Dezember 2000 wohl bei einer Weihnachtsfeier in der Wohngemeinschaft eines Kommilitonen eine teure Uhr und ein Mobiltelefon entwendet habe. Und dann wird auch im Urteil erwähnt, dass wohl auch andere Menschen aus seinem sozialen Umfeld dann erwähnt hätten, dass er auch mal an anderen Stellen verdächtigt worden sei, was gestohlen zu haben. Aber dahingehend gab es halt keine Verurteilungen. Okay, das heißt, er hat diesen Reichtum als subjektiv, als wichtig
0: empfunden, um in dieser Freundesgruppe drin zu bleiben. Obwohl man jetzt von außen eigentlich sagen kann, dass das gar nicht so nötig gewesen wäre. Er hätte da sich eigentlich auch zeigen können, wie er selbst ist, wahrscheinlich. Genau. Und dann gab es ja noch seine Liebesbeziehung wo ja auch dieser Reichtum so eine gewisse Rolle gespielt hat.
1: Das war definitiv noch ein weiterer Aspekt, der verschärfend hinzukam, weil er hat dann im Herbst 2001, als er 26 Jahre alt war, eine 15-Jährige kennengelernt mhm. und für die war er wohl zunächst sowas wie ein großer Bruder mhm. und im Mai 2002 sind sie aber dann ein Paar geworden. Es fällt natürlich hier ja auch auf, dass da wieder ein recht großes Altersgefälle ist. Ja. Und wir erinnern uns, er hat sich ja bereits als junger Erwachsener immer wieder mit Jüngeren umgeben, weil er da offenbar selbstbewusst auftreten konnte, was ihm bei Gleichaltrigen nicht so gelungen ist. Und auch in diesem mhm. Ibiza-Freundeskreis gab es wohl einige, die deutlich jünger waren als er. Also von daher hat er dieses Muster, sich also bei jüngeren Personen selbstbewusster geben zu können, offenbar hier auch in dieser Beziehung fortgeführt. Mhm. Und er hat gesagt, diese Freundin sei seine große Liebe gewesen und die war also offenbar ganz, ganz wichtig für ihn. Und interessant es auch, dass dann beschrieben wird, dass er an ihr irgendwie ganz anziehend fand, dass sie Eigenschaften gehabt habe, die er bei sich selbst vermisste. Mhm. Und da wird zum Beispiel gesagt, sie sei sehr selbstbewusst gewesen, sehr ehrgeizig, extrovertiert und durchsetzungsstark und das waren Eigenschaften, die er bei sich nicht so wahrnahm, die er aber gerne gehabt hätte. Mhm. Und er hat auch immer wieder betont gegenüber verschiedenen Menschen, dass ihr Luxus unheimlich wichtig gewesen sei. Und das ging so weit, dass er also offenbar wirklich geäußert hat, dass er glaube, dass sie nicht mit ihm zusammenbleiben würde, wenn er ihr nicht ein wirklich luxuriöses Leben auch bieten könne. Mhm. Und das ist wieder etwas, wo man natürlich von außen betrachtet sagen würde, jemand glaubt, dass seine Partnerin nicht mit ihm zusammenbleiben würde, wenn er nicht regelmäßig ihr sehr teure Geschenke macht. Was sagt das darüber aus, was er eigentlich glaubt, wie seine Beziehung funktioniert? Ja. Seine Beziehung würde demnach ja ausschließlich darauf basieren, dass sie von ihm Geld will. Und so hat er das offenbar wahrgenommen, fand das aber für sich völlig normal und nachvollziehbar.
0: Hm, zeigt auch wieder, was für einen subjektiven Wert er eben diesem ganzen Reichtum dann gibt. Und ich meine, von außen können wir natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob das jetzt gestimmt hat oder nicht, oder ob das was war, was er so wahrgenommen hat.
1: Man sieht also, dass... Muster bei ihm, dass er glaubt, Menschen würden nur gerne mit ihm zusammen sein, wenn er eben reich ist. Und das hat er dann natürlich versucht irgendwie zu begründen, indem er nämlich dann behauptet hat, er würde bei einer Rechtsanwaltskanzlei bereits arbeiten und er würde ja halt gutes Geld verdienen und die würden ihn auch übernehmen. Also er hatte schon eine Lügengeschichte, um überhaupt irgendwie erklären zu können, warum er denn über dieses Geld vermeintlich verfüge. Das zeigt ja
0: zusammengenommen, dass für Magnus G. Geld wirklich einen so hohen Stellenwert hatte, dass er dann später, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dafür auch Straftaten begeht. Das hat er jetzt schon gemacht mit den Diebstählen, aber das geht ja sogar noch weiter. Bei ihm. Es ist ja jetzt tatsächlich auch so, dass Geld heute noch eine große Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Und wir haben uns gefragt, wie das bei euch so ist, die uns gerade zuhören. Also sind Statussymbole und Geld bei euch wichtig in eurem Leben oder legt ihr da eigentlich gar nicht so viel Wert drauf? Falls ihr uns bei Spotify hört, dann könnt ihr direkt unter der Folge auch kommentieren. Und ansonsten freuen wir uns aber auch über Nachrichten unter der Fall@funk.net. Das ist jetzt aber ja so zusammengenommen echt eine ziemliche Lebenslüge, die Magnus G. sich da aufgebaut hat. Also dass er da vorgaukelt, Geld zu haben, was ihm eigentlich gerade durch die Finger rennt, wo er eigentlich sein ganzes Erspartes für ausgibt und ähm, auch behauptet, einen Job schon zu haben, in dem er eigentlich noch gar nicht arbeitet. Das alles wird ja letztendlich ähm, insgesamt dazu führen, dass er ein Kind ermorden wird, um diese Lüge aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und das ist natürlich der Punkt, der aus guten Gründen eigentlich schwer nachvollziehbar erscheint. Absolut. Dass ein Mensch bereit ist, das zu tun, um weiter diese Luxus-Lebenslüge aufrechtzuerhalten. Und man muss halt sicherlich, ohne es zu entschuldigen, versuchen nachzuvollziehen, was in seinem Kopf vorging. Und da er ja offensichtlich der tiefen Überzeugung war, dass alle Menschen, die für ihn wichtig waren, nur in seinem Leben waren, weil er diese Maske aufhatte, wie er es nannte. Also er war offensichtlich ganz fest davon überzeugt, dass der Mensch, der er in Wirklichkeit war, weder von seiner Partnerin noch von seinem Freundeskreis in irgendeiner Form gewertschätzt werden würde. Also er glaubte wirklich, er würde all diese Menschen verlieren, er würde alles, was ihm jetzt wichtig war, verlieren, wenn er nicht diese Lüge aufrechterhalten konnte. Deswegen war es subjektiv eine für ihn wirklich relevante Bedrohung, sich vorzustellen, dass die Lüge zusammenbricht.
0: Ich finde es nur wirklich so krass und von außen so unverständlich, weil ja, er hat diese Sparsamkeit jetzt in seiner Kindheit laut Urteil als subjektiv einengend empfunden und sich auch im Studium ja was dazu verdienen müssen und so, aber von außen stellt sich das ja jetzt so dar, eigentlich sind die Verhältnisse, in denen er da lebt, bevor er anfängt, deutlich mehr Geld auszugeben, als er hat, völlig in Ordnung. Also er startet ja mit guten Bedingungen. Er bekommt von seinen Eltern jeden Monat Unterhalt, er hat einen Rentenfonds, einen Bausparvertrag und insgesamt mehrere tausend Euro Erspartes und studiert ja zusätzlich auch erfolgreich ein Studienfach, nämlich Jura, was durchaus eine Zukunft hat. Also diese Diskrepanz vor diesem Hintergrund, die Entscheidung zu treffen, für seinen eigenen Lifestyle dann ein Kind zu töten, das finde ich schon
1: heftig. Und deswegen ist auch wichtig zu verstehen, dass der Lifestyle auch im Prinzip zu werten ist bezogen auf sein Selbstbild und sein Selbstwertgefühl. Mhm. Seinen Wert hat er ja komplett von dem Luxus abhängig gemacht und deswegen, er war nach objektiven Maßstäben nicht irgendwie arm. Also er hatte keine wirklichen, realen Existenzängste, aber es war für ihn subjektiv existenziell bedrohend, insofern, als dass er ja gesagt hat für sich, wenn die merken, dass ich in Wirklichkeit überhaupt keine Kohle mehr habe, dann verliere ich die Frau, die aus seiner Sicht die große Liebe seines Lebens ist und die Leute, die er als seine Freunde definiert. Das heißt, für ihn war es so wie seine Welt, würde subjektiv zusammenbrechen mit der Lüge, die zusammenbricht. Mhm. Und das kann man wirklich nur verstehen, wenn man versucht, diese subjektive Lebensrealität von ihm nachzuvollziehen, auch wenn man natürlich immer sagen muss, ja, es hätte diverse Möglichkeiten gegeben, ja. anders damit umzugehen und natürlich so eine Entscheidung zu treffen, war natürlich das Falscheste, was er tun konnte. Und in seiner subjektiven Realität ging es aber tatsächlich um seine Existenz, auch wenn das natürlich nach objektiven Maßstäben überhaupt nicht so war. Ich finde es zwar von außen
0: jetzt, ähm, muss ich wirklich sagen, schwer nachvollziehbar, aber für ihn erscheint ja diese Lage, in der er da jetzt ist, subjektiv eben aussichtslos. Was wäre denn jetzt was gewesen, was er in dieser Situation, also bevor er diesen Mord begeht, hätte tun können? Was wäre da gut gewesen?
1: Es ist wichtig, sich anzuschauen, welche Schritte überhaupt bis zu diesem Punkt in seinem Leben geführt haben. Und das Ganze begann ja damit, dass er ein großes Selbstwertproblem hatte und dass es dann für ihn diesen Aha-Moment gab, wo er gemerkt hat, er fühlt sich wertvoll, wenn er einer dieser wohlhabenden jungen Männer wäre, mit denen er dann auch befreundet war und wenn er also zu dieser Clique dazugehören könnte. Und er hätte vielleicht, bereits als er gemerkt hat, er beginnt die anzulügen. Da hätte er vielleicht die Möglichkeit gehabt, sich zu fragen, okay, wohin führt das jetzt, wenn ich so weitermache? Das Problem ist nur, dass Menschen, die in solche Lebenslügen gehen, typischerweise alles tun, nur nicht darüber reflektieren, warum sie das tun. Mhm. Und wenn jetzt eine Person hier diesen Podcast hört und möglicherweise sich bereits in einer Vorstufe einer solchen Entwicklung befindet, und zwar in der Vorstufe hin zu einer Lüge, die dann immer schwerer aufrechtzuerhalten ist, dann wäre mein Rat, bitte frag dich, warum du das tust. Und wenn du merkst, du kommst da nicht mehr selber raus, dann such dir professionelle Hilfe. Mhm. Also im Sinne einer zum Beispiel Psychotherapie. Beispielsweise hätte jetzt Magnus G., frühzeitig sich eine Therapie gesucht und hätte dort vielleicht mal daran gearbeitet, was er eigentlich für schwere Selbstwertprobleme hat und wie ungünstig die Strategien sind, die er sich hier eben aufgebaut hat, nämlich eben jemand sein zu wollen, der er nicht ist. Möglicherweise, wenn er das frühzeitig aufgearbeitet hätte, wären die weiteren Eskalationspunkte zu immer größere Lüge, immer mehr davon überzeugt sein, dass die Menschen ihn nur wegen des Luxus mögen und nicht für die Person, die er eigentlich ist, wären diese weiteren Entwicklungsstufen vielleicht gar nicht so weitergegangen. An dieser Stelle, es gibt auch ganz viele Menschen, die solche Lebenslügen leben und die natürlich nicht bis zu einem Punkt kommen, wo sie dann so ein Tötungsdelikt begehen. Ja. Das hier ist natürlich ein Worst-Case-Szenario, über das wir hier sprechen, aber... Ich habe halt schon auch mehrfach mit Menschen gearbeitet, die große Lebenslügen aufgebaut haben und bei denen teilweise tatsächlich solche Lebenslügen bis hin zu unterschiedlich gearteten schweren Straftaten und auch Tötungsdelikten geführt haben. Und deswegen möchte ich sagen, ja. ist es ist wichtig, frühzeitig auszusteigen, weil viele Leute, die dann da drin stecken, sagen, das Ganze wird irgendwann zum Selbstläufer und sie haben das Gefühl, nicht mehr aussteigen zu können. Weil sie glauben, dann alles zu verlieren, wenn sie sagen würden, okay, ich habe euch jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre belogen zum Beispiel. Ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen,
0: eben ohne dann so eine Täter-Opfer-Umkehr zu machen, weil man eben Absolut. ganz klar nochmal sagen muss, dass Magnus G. in diesem Kontext halt der Täter war und am Ende dieses Falls eben ein elfjähriger Junge tot ist so. Aber ja. ähm, wie du sagst, eben zu erkennen, was sind da so Red Flags und Mist, ich habe mich gerade in eine Situation manövriert, aus der ich gerade nicht rauskomme, darüber zu sprechen ist ja schon wichtig.
1: Besonders tragisch daran finde ich, dass wenn er vielleicht so ein Gespräch geführt hätte und dann doch aus dieser Lüge ausgestiegen wäre, dann hätte er einerseits die Erfahrung machen können, dass... Seine schlimmste Befürchtung, nämlich dass alle ihn dafür ablehnen und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen würden, dass das wahrscheinlich in seinem Fall so gar nicht gekommen wäre. Mhm. Und gleichzeitig ähm, hätte es sehr wahrscheinlich verhindert, dass er dann überhaupt an den Punkt gekommen wäre, diese Entscheidung zu treffen. Aber eins muss man trotz allem sagen: egal wie sehr er seinen Selbstwert bedroht sah, sich dann an diesem Punkt zu entscheiden, ein Kind zu töten, um seinen Selbstwert aufrechtzuerhalten, ist natürlich. Eine Entscheidung, für die er für alle Zeit und sein Leben lang die Verantwortung tragen muss. Und mit dieser Verantwortung und Schuld muss er halt auch leben.
0: Und leider ist das ja genau, wie seine Geschichte dann weitergeht. Also er kann seine Lebenslüge nicht mehr aufrechterhalten und fasst dann eben den Plan, Jakob zu entführen. Die Familie von Jakob, die kennt er ja zu diesem Zeitpunkt schon. Und auch Jakob hat er schon mal getroffen. Und Magnus G. fasst jetzt also diesen Plan, Jakob zu entführen, um Lösegeld zu erpressen. Und ihm ist da ja schon relativ früh klar, dass er Jakob wirklich töten wird, um nicht später von ihm identifiziert zu werden.
1: Also eine Sache, die er mal in den Raum geworfen hat, war, dass er mal bei der frühen Überlegung zu dieser ganzen Straftat gedacht hat, wenn er das Kind unter Alkohol setzen würde, dann würde sich das Kind hinterher gar nicht mehr an ihn erinnern und würde ihn dann auch nicht identifizieren können. Aber er hat letztendlich eingeräumt, dass ihm in Wirklichkeit klar war, dass das so nicht funktionieren würde. Mhm. Und da sind wir halt bei dem Punkt, wo man sagen muss, Magnus G. war ja intelligent, er war auch gebildet, er hat ja Jura studiert und in Wirklichkeit letztendlich musste er auch einräumen, war ihm klar, dass es nicht möglich sein würde, dieses Delikt zu begehen, ohne den Jungen zu töten, weil der Junge auf jeden Fall ihn erkennen würde und auf jeden Fall entsprechend auch aussagen könnte. Mhm. Und daher hat er auf jeden Fall ab dem Moment, wo er entschieden hat, dieses Kind zu entführen, um dann eben das Geld zu bekommen, definitiv auch irgendwo sich auseinandergesetzt mit der Überlegung, dass er ihn töten müsste. Er hat aber selber gesagt, dass er sich mit dem Gedanken gar nicht näher beschäftigen wollte. Mhm. Und das ist plausibel. Das wird auch im Urteil diskutiert. Er hat das Ziel gesehen. Er hat sich gesagt, dass er dieses Geld dringend braucht. Und er hat sich auf das Ziel fokussiert und hat versucht, über den für ihn persönlich sicherlich auch unangenehmen Teil, nämlich die Tatsache, dass er das Kind töten muss, über diesen Teil sich möglichst wenig Gedanken zu machen, auch wenn ihm ganz klar war, dass das dazugehören würde, um die Tat durchzuführen. Diesen Plan
0: leitet er dann ja tatsächlich auch vor und zieht den dann auch eiskalt durch. Also Magnus G. lockt Jakob dann unter einem Vorwand in seine Wohnung und tötet ihn dort. Und mit Jakob im Kofferraum fährt Magnus G. dann zum Anwesen von Jakobs Familie und wirft dann das mit einem Stein beschwerte Erpresserschreiben eben auf das Gelände, wo die Familie von Jakob wohnt. Also dieser ganze Vorgang, ähm, der hat mich schon wirklich ziemlich getroffen. Ich habe das Urteil als Vorbereitung für die Folge mir auch angeguckt und ich fand es persönlich wirklich schwierig, da eben so zu lesen, wie Magnus G. das dann durchgezogen hat und eben mit diesem Motiv im Hintergrund da wirklich einen kleinen Jungen, der ganz arglos mit ihm in die Wohnung gegangen ist, allein aus Habgier zu töten, um da den eigenen Lifestyle zu finanzieren und dann mit dem im Kofferraum zur Familie zu fahren ähm, und zu sagen, ja, wenn ihr euren Sohn wieder haben wollt, dann zahlt bitte eine Million Euro, wo der Sohn ja schon tot ist.
1: Also man sieht schon, dass er sehr egozentrisch auf seine Bedürfnisse ausgerichtet war. Bei ihm fällt halt auf, dass er aber sich selbst gar nicht so wahrnehmen will. Mhm. Das ist halt etwas, was sehr häufig bei Menschen vorkommt, die schwere Straftaten begehen. Die haben dann selbstverdienliche Konstrukte, also kognitive Verzerrungen, mit denen sie vor sich selbst irgendwie sich sagen können. Aber eigentlich bin ich ja gar kein schlechter Mensch und eigentlich würde ich ja sowas gar nicht tun. Und in seinem Fall war das sehr, sehr deutlich, mhm. weil er nämlich auch dann zunächst einmal gesagt hat, dass er ja gar nicht das Kind habe töten wollen. Ich fand dahingehend sehr gut formuliert eine Stelle im Urteil, wo nämlich steht, der Angeklagte hat von sich selbst das Bild eines lieben, gesetzestreuen, nicht gewalttätigen Menschen. Mhm. Es fällt ihm schwer, sich selbst und anderen einzugestehen, dass er es war, der Jakob nicht nur entführt, sondern auch planmäßig getötet hat. Er möchte glauben, diese Tat habe nicht er selbst, sondern ein von ihm quasi losgelöster, fremder Teil seiner Persönlichkeit begangen. So hat er sich etwa als meine eigene Marionette gefangen in meinem Plan umschrieben. Aha. Man muss aber dazu sagen, dass das also tatsächlich recht typisch wäre für so ein Konstrukt. Also er hat ein Bild von sich auch, wie er gerne wäre und wie er auch von anderen wahrgenommen werden möchte, nämlich als lieb und ja. hilfsbereit und nicht gewalttätig. Und dieses Bild hat er ja vielen Menschen auch über viele Jahre so vermitteln können. Aber letztendlich hat er dann auch im Rahmen des Gerichtsverfahrens doch eingeräumt, dass ihm klar war, dass er diesen Jungen würde töten müssen. Nämlich, er hat dann wohl letztendlich gesagt, Zitat, ich wollte es nicht, mir war wahrscheinlich klar, dass es passieren würde bezogen auf die Tötung des Jungen. Das klingt so passiv irgendwie. Also das ja, das ist etwas, was ich häufig von Menschen höre, die Taten begehen, dass die nicht sagen, ich habe es getan, sondern es ist passiert. Mhm. Und das ist halt dieses automatische Sich-davon-Distanzieren. Letztendlich steht im Urteil, dass also der Magnus G. erst in seinen letzten Worten dann wirklich in der Lage gewesen sei, dann auch ganz konkret zu äußern, dass er den Tod des Jungen bewusst herbeigeführt habe. Mhm. Also das hat er dann am Ende gesagt. Aber es war ihm also offensichtlich sehr unangenehm und die Art, wie er sich da geäußert hat, das ist also tatsächlich etwas, was man sehr häufig sieht bei Menschen, die schwere Taten begehen. Also, dass er das nicht so gerne als seine eigene Entscheidung sehen wollte, auch wenn das natürlich seine eigene Entscheidung war.
0: Das ist jetzt aber, wenn man sich diesen ganzen Plan von Magnus G. mal anguckt, ja trotzdem, obwohl er ziemlich intelligent und gebildet ist, hier jetzt nicht der am besten durchdachte Plan. Also warum dachte er, dass er damit
1: durchkommt? bei manchen Menschen ist es so, dass die ein so starkes Bedürfnis bei sich wahrnehmen und so fokussiert darauf sind, dieses Bedürfnis unbedingt erreichen zu wollen, dass sie dann einen Plan für sich aufbauen, der, wenn man den von außen mal ganz nüchtern betrachtet, nicht realistisch aussieht. Mhm. Und das muss dann nicht unbedingt was mit der Intelligenz zu tun haben. Und das ist etwas, was ich auch schon von Leuten gehört habe, mit denen ich gearbeitet habe, dass die gesagt haben, natürlich hätte ich vielleicht darüber reflektiert, wie wahrscheinlich es ist, dass dass das nicht funktioniert, dann hätte ich das vielleicht nicht gemacht, aber es war so wichtig für mich, dieses Ziel zu erreichen, dass ich mir gesagt habe, das klappt schon. Mhm. Also das sind so Sachen, die ich von Leuten manchmal höre, mit denen ich arbeite und ungefähr so ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass es in diesem Fall gewesen sein kann, dass er sich gesagt hat, er braucht dieses Geld um jeden Preis und für ihn gibt es keine andere Option und er ist ja selbst bereit, muss man ja so sagen, ein Kind zu töten, um dieses Ziel zu erreichen, dass er dann wirklich versucht hat, sich einzureden, dass er das schon schaffen wird, damit durchzukommen, hm. auch wenn das absolut unrealistisch war, wenn man das eben objektiv betrachtet. Ja, also nachdem er da dieses Lösegeld abgeholt hat,
0: wird er dann ja relativ schnell verhaftet und obwohl er da jetzt von der Polizei festgehalten wird und auch bei Magnus G. zu Hause Lösegeld gefunden wird, ist die Tat an sich gar nicht so schnell gelöst. Denn Magnus G. gesteht seine Tat erstmal nicht und verrät auch nicht, was mit Jakob passiert ist oder wo er sich befindet.
1: Als Magnus G. dann festgenommen wurde, war ihm offensichtlich klar, dass man ihn beobachtet hatte dabei, wie er das Geld abgeholt hatte und ihm war auch klar, dass man das Geld jetzt bei ihm finden würde. Jetzt hat er versucht, sich mit einer Notlüge irgendwie zunächst einmal zu retten, indem er behauptet hat, irgendeine fremde Person hätte ihm Geld geboten dafür, da dieses Geld abzuholen, aber er hätte ja mit allem anderen nichts zu tun. Mhm. Damit hat er natürlich erstmal versucht, so zu tun, als habe er das Kind nicht entführt und sei also, wenn überhaupt, dann nur ein relativ unwissender Mittäter. Und dann... Zunehmend, als der Druck dann auch größer wurde und er merkte, dass er jetzt mit dieser Geschichte so auch nicht weiterkam, da kam er an den Punkt, dann auch Personen zu benennen als Mittäter und hier ist auch interessant, dass er zunächst einmal zwei Brüder benannt hat und einer dieser Brüder war, wir erinnern uns, der Junge, der als Elfjähriger Magnus G. damals kennenlernte und den der Magnus G. später bedroht hat, als dieser Junge diesen Kontakt zu ihm nicht mehr aufrechterhalten wollte. Und der eigentlich mit dieser Entführung natürlich überhaupt gar nichts zu tun hatte. Genau und da muss man auch nochmal erwähnen, dass später, als ganz klar war, dass dieser Junge und sein Bruder aber auch wirklich gar nichts mit dieser Tat zu tun hatten, dass Magnus G. dann auf die Frage, warum er denn überhaupt die dann hier als Mittäter bezichtigt hat, gesagt hat, er musste halt irgendwen nennen und wollte keinen Menschen nennen, den er mochte, weil er wusste, dass das nicht so angenehme Konsequenzen haben würde und deswegen hat er jetzt hier also diese beiden Personen benannt, weil er offensichtlich auch Jahre später aufgrund der damaligen Konfliktsituation immer noch genug negative Gefühle hatte gegenüber mindestens diesem einen Bruder, dass er also dachte, ja gut, dann würde der halt in eine unangenehme Situation kommen.
0: Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem die Polizei nicht weiterkommt. Und vier Tage nach der Entführung von Jakob durch Magnus G. wird dieser immer noch verhört. Die Beamten gehen ja jetzt immer noch davon aus, dass Jakob möglicherweise noch am Leben sein könnte, weil eben Magnus G. noch nicht gestanden hat. Und sie drohen jetzt Magnus G. Schmerzen an, wenn er Jakobs Aufenthaltsort nicht verrät. Dieser knickt jetzt ein und schickt die Polizei zu einem Weiher. Und dort finden die Beamten Jakobs Leiche.
1: Über diese Gewaltandrohung seitens der Polizei wurde später viel diskutiert. Später mussten sich die Beamten deshalb auch selbst vor Gericht verantworten. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut mal in den Der Fall YouTube-Film rein. Dort beschäftigt sich Nadja ausführlich mit diesem Aspekt des Falls. Vor Gericht gesteht Magnus G. seine Tat dann noch einmal
0: und zwei Gutachter stellen dann fest, Magnus G. ist voll schuldfähig. Er hat keine psychischen Störungen, lediglich asthenische, narzisstische, selbstunsichere und histrionische Persönlichkeitsanteile werden festgestellt. Manche von diesen Begriffen sind ja jetzt im Podcast hier schon immer mal wieder aufgekommen, aber Lydia, kannst du noch mal einmal erklären, was das genau bedeutet und wie das zu Magnus G. und seiner Tat passt?
1: Mit asthenischen Persönlichkeitsanteilen sind abhängige Persönlichkeitsanteile gemeint. Mhm. Das bedeutet, ihm ist sehr wichtig, was andere von ihm denken. Er möchte es anderen recht machen und möchte halt, dass andere Menschen ihn auch nicht verlassen und ist auch bereit die Wünsche anderer Menschen zu erfüllen, damit sie halt in seinem Leben bleiben. Mhm. Das sah man ja beispielsweise daran, dass er sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat, beispielsweise für seine Partnerin. Ja. Und dass er da auch versucht hat, jeden Wunsch, den sie auch irgendwie finanziell äußerte, möglichst sofort umzusetzen, weil er davon überzeugt war, dass wenn er diese Wünsche von ihr nicht erfüllen würde, dass er dann sofort diese Partnerschaft verlieren mhm. würde, zum Beispiel.
0: Gut, das passt ja sehr gut zu dem, was wir vorhin besprachen. Haben.
1: Und dann, als er diesen Ibiza-Kreis kennenlernte, da zeigte sich auch die narzisstische Komponente seiner Persönlichkeit. Mhm. Da versuchte er nämlich, sein Selbstwertgefühl zu stabilisieren, indem er sich mit diesen von ihm total bewunderten Menschen assoziierte. Und er wollte also an ihrer von ihm wahrgenommenen Attraktivität und Macht teilhaben, mhm. sich also über sie aufwerten. Also da ging es dann um diese
0: Bewunderung und so das von anderen Leuten zu bekommen.
1: Ja, aber auch dafür bewundert zu werden, ein Teil dieses ja. elitären Kreises zu sein und dadurch sich selbst eben auch aufzuwerten und attraktiver zu wirken und mächtiger zu wirken. Ja. Dann gab es aber auch diese histrionischen Züge seiner Persönlichkeit, die zeigten sich beispielsweise darin, dass er mehr Schein als Sein war, also seine Rolle auch sehr überzeugend spielte mhm. und mit dieser Rolle auch Aufmerksamkeit und Zuwendung durch sein Umfeld für sich generierte. Insgesamt wurde bei ihm keine Persönlichkeitsstörung festgestellt. Allerdings die Besonderheiten, die ich gerade beschrieben habe, die sind als deutliche Akzentuierungen der Persönlichkeit zu werten. Das Gericht
0: verurteilt Magnus G. wegen Mordes. Das Strafgericht stellt dabei in seinem Urteil die besondere Schwere der Schuld fest. In Haft ändert Magnus G. seinen Namen. Sein Fall ist damit allerdings noch nicht ganz vorbei, denn nach seiner Verurteilung legt er noch mehrfach Beschwerde gegen die Gewaltandrohung der Beamten ein. Er zieht sogar bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der dann tatsächlich auch anordnet, dass die Beamten nur eine symbolische Strafe erhalten hätten. Auf der Grundlage dieser Entscheidung zahlt das Landgericht Frankfurt am Main Magnus G. 2011 eine Geldentschädigung von 3000 Euro. Ich finde es irgendwie so krass, wie sehr dieser Fall verdeutlicht, wie weit so eine Selbstbezogenheit und auch so eine Lebenslüge gehen können. Also dass am Ende dieser Geschichte steht, dass ein Kind ermordet wurde und dass ja eine Tat ist, mit der Jakobs Familie ja einfach für den Rest ihres Lebens auch leben muss.
1: Magnus G. war bereit, ein Kind zu töten und dessen Familie unglaublichen Schmerz zuzufügen, um sein Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Er wollte anerkannt, respektiert und bewundert werden. Durch seine Tat hat er das Gegenteil erreicht. Seine Entscheidung war die falscheste, die er in der Situation, in die er sich selbst gebracht hat, hätte treffen können. Es hätte konstruktive Auswege für ihn gegeben, doch nach diesen hat er nicht gesucht. Mit den Konsequenzen wird er für immer leben müssen. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn
0: euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert auch den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen Lydia und ich uns wirklich sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns eine Mail unter derfall.funk.net. Stell dir vor, niemand glaubt dir. Deine Wahrheit halten alle für verdächtig oder für unglaubwürdig. Und du weißt, selbst wenn du am Ende doch noch Recht bekommst, der Zweifel an deiner Version der Geschichte wird womöglich für immer bleiben. Unter Verdacht. In der siebten Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcasts sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über neue spannende Kriminalfälle. Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind, zu Recht oder zu Unrecht. Wer ist schuldig, wer lügt und wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die richtigen Verurteilung. Urteilt. Echte Empfehlung, Bayern 3 True Crime unter Verdacht. Für heute war es das von uns. Ich fand es einen sehr intensiven Fall. Der hat sehr viel mit mir gemacht. Ich fand es aber total interessant, was du mir dazu alles erklärt hast. Danke, Lydia. Danke, Sarah. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Funk Podcast Empfehlung. Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in Campingstil stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten
1: Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Henkes Corner. Ficken, ficken, ficken ficken, <lacht> ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Kompagnons Freunde, langjährige Freunde. bikini starre hohen Hohensöhne. Ey,
0: aber das sind geile Leute. Trimax, nen Papaplatte, nen Monten,
1: nen unsympathisch. Und, oder ein großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei er hat ein Tanzverbot. Doppelpiece. erinnere ich mich noch an Das ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Savannah, ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bisher verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich safe dabei. Ich will mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. ey du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diesen 19. er Digga, das ist krass. Oder fast jeder von uns hat 19 davor. Für mich jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.